0: Desejo, palavra de origem latina, que segundo o dicionário significa aspiração, querer, vontade, expectativa de possuir ou alcançar algo.
1: Para a filosofia, o desejo é uma tensão em direção a um fim que é considerado, pela pessoa que deseja, uma fonte de satisfação. É uma tendência algumas vezes consciente, outras vezes inconsciente ou reprimida. Quando consciente, o desejo é uma atitude mental que acompanha a representação do fim esperado. Já para a psicanálise,
2: o desejo não se trata de algo a ser realizado, mas sim de uma falta nunca realizada. O sujeito é um ser faltante e pode levar uma vida procurando saciá-lo. E em todas as escolhas que fazemos, revelamos um novo desejo.
0: E é sobre essa palavra cheia de significados que falaremos hoje no nosso episódio. Sejam todos bem-vindos ao Domina 3.
2: Eu sou Rafael Gravina Knuck ginecologista obstetra, especialista em ginecologia endócrina, especialista em sexualidade humana e terapia sexual e mestrando em saúde materno-infantil.
1: Eu sou Eduardo Pérez, médico generalista, sexólogo clínico, especialista de diversidade de gênero e orientação sexual, com atuação na saúde integral e terapia hormonal para a população trans.
0: Eu sou Adriana Ribeiro, ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica, sexualidade humana e na saúde integral da população LGBTQIA+.
1: E esse é o Domina 3, um podcast para falar sobre sexualidade humana através de três diferentes perspectivas. Sejam muito bem vindos ao Domina 3.
0: Uma das queixas mais comuns em consultórios de ginecologia, psicologia e em mesas de bar é a falta de desejo. Uma queixa antes quase predominantemente feminina, mas que aos poucos vem ganhando espaço no público masculino. Isso tem várias razões, que é o que discutiremos ao, longe, ao longo do episódio de hoje. O que poucas pessoas sabem, ou simplesmente nunca pararam para pensar, é que sexologia é uma ciência. Assim... Todas as sensações ligadas ao ato sexual e as motivações que levam ao sexo vêm sendo estudadas ao longo de vários anos. E como não conseguimos deixar de falar um pouquinho de história... Senta que lá vem a história!
2: Os primeiros estudos em sexologia começaram na Europa, né, com o biólogo Alfred Kinsey que a partir de 1948 publicou estudos sobre o comportamento sexual masculino e feminino. E eram estudos que abordavam temas como orientação sexual, a infidelidade, a prostituição e muitos outros. Os seus estudos divergiam fortemente daquele ideal romântico hollywoodiano da época, que era bastante propagado. E depois disso, mais ou menos em 1966, o casal Master e Johnson, eles publicaram um trabalho durante 16 anos de estudo que observaram diversos casais durante o ato sexual. Então, propuseram um novo modelo de resposta sexual. Para eles, a resposta sexual seria linear e seria dividida em quatro fases: a excitação, o planalto ou platô, o orgasmo e a resolução desse processo. Observem que eles não citavam o desejo como uma fase importante dessa resposta sexual.
1: E nessa evolução histórica do estudo do sexo como uma ciência e do sexo como uma resposta fisiológica do corpo, foi ali pela década de 70 que a psiquiatra Ellen Kaplan sugeriu um novo modelo da resposta sexual, incorporando o desejo nessa resposta. Para ela, a resposta sexual humana é dividida também em quatro fases, mas ela considera o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução como as fases desse ciclo de resposta sexual. Assim, para estabelecer uma relação sexual, é necessário que haja algum estímulo sensorial. Audição, olfato, aquela lambidinha no pescoço, tatitá. Ou memória de vivências eróticas, aquele, aquele conto erótico que você escuta, a gente está falando para você mesmo que leu 50 tons de cinza e ficou animada. Ou aquelas fantasias que levam a algum tipo de desejo que nada mais é que um conjunto de estímulos ou sensações produzidas pela ativação de um sistema neuronal específico que, quando ativado, induz sensibilidade genital, que leva a interesse em sexo, receptividade atividade sexual ou simplesmente agitação, que irão desaparecer após gratificação sexual, o que também é entendido como orgasmo ou clímax. Foi só nessa época que a disfunção de desejo foi entendida como um distúrbio sexual,
0: e pensando nesse modelo da Caplan, todo mundo que conseguisse ter um estímulo sensorial ou uma fantasia erótica deveria sentir desejo. Mas não é isso que acontece. Foi mais ou menos em 1988 que começou a aparecer uma visão mais abrangente em relação à, so à sexualidade. Em particular, em relação ao desejo sexual quando Rosen e Leblum começam a propor um modelo em que o desejo era conceptualizado a partir de uma perspectiva mais sociocultural. Assim, há aquelas pessoas que não têm um desejo espontâneo ou que, ao ter, nem sempre vão ter como consequência disso a relação sexual, como a, como a Kaplan descreveu. Algumas vão começar a atividade sexual apenas, por exemplo, para acompanhar uma parceria. São motivadas por outros estímulos e não necessariamente pelo desejo sexual. E aí, a partir desses estímulos, eles conseguem ter sensações corporais, ficam excitados e aí tem a motivação e o desejo para continuar a relação sexual. E foi nesse contexto que Basson, em 2004, vai criar um novo modelo e que é o um modelo que a gente usa até hoje, que é o um modelo circular da resposta sexual humana, em que ela deixa claro que a resposta é, sexual humana ela tem várias nuances. Uma pessoa pode ter uma motivação diferente para o sexo quando comparada a outra pessoa. Basson, ela estudou praticamente só mulheres e aí ela enfatizou que para as mulheres o... O valor, a motivação feminina está mais baseada na intimidade. Então, que uma das motivações para a mulher buscar o sexo é a busca da intimidade, da aproximação física e não necessariamente uma sensação erótica envolvida nessa, nessa, nessa situação. Então, é aquela famosa preguiça de começar a transar, que muitas mulheres descrevem, que tem preguiça de iniciar o ato, mas que logo que começa o ato, ela gosta e se diverte. Mas aí a gente pensando nesses estudos todos. Será que existe mesmo essa diferença entre os gêneros? Será que o homem é tão diferente da mulher, assim, em relação a, ao desejo, à a, a busca para a relação sexual, ou será que isso é alguma coisa socialmente aprendida? Será que as mulheres realmente pensam menos em sexo, ou foram treinadas desde criança a negar a sua sexualidade? Enquanto os homens, desde sempre, eram praticamente obrigados a serem viris, querendo eles ou não.
1: E, inclusive, dentro desse próprio questionamento que a D trouxe sobre a diferenciação entre gêneros e sobre esse binarismo dentro desse desejo sexual, teve uma última pesquisadora do sexo americana chamada Suzane Ascenza que estudou a sexualidade de mulheres lésbicas. E, e trouxe esse conceito, que eu tinha falado mais tarde, sobre a disposição para o sexo de ser uma disposição, uma fase inclusive anterior ao próprio desejo da gente ter essa vontade de transar e a vontade de transar levar, a, levar ao interesse no sexo e isso estimular todo esse ciclo de resposta sexual também que é algo que é importante quando a gente fala de desejo ou não dessa diferenciação do desejo quando ele vem com motivação, e do desejo quando ele está só no campo das ideias, né? que ele pode simplesmente não sair, da, não sair dali. E a pessoa, inclusive, ter desejo sexual, por ter essa vontade, mas não ter a motivação para transar, não ter o pique, não ter o um momento, não ter um ritmo adequado. Ao longo da história, a mulher não foi só obrigada a negar a sua
2: sexualidade, mas elas chegaram a ser punidas justamente por demonstrar algum tipo de desejo ou prazer. Na Idade Média, por exemplo, as mulheres que atingiam o orgasmo eram consideradas feiticeiras e podiam ser condenadas à fogueira, né? Já na Idade Moderna, para a mu mulher cabia apenas o papel de mãe e dona de casa, nada além disso. O papel dela era servir o seu esposo, que deveria ser o seu único parceiro sexual, seu único objeto de desejo. Esse conceito de monogamia, no entanto, estava relacionado justamente a essa necessidade de controle da prole, porque o patriarca ele tinha que saber quem eram, de fato, as crianças que estavam sendo geradas. Ele tinha que ter o total controle de que aqueles filhos ali eram seus. E essa relação pouco tinha a ver com afeto ou amor entre o casal, entre a mulher e o homem, né numa relação heterossexual. Em relação ao patriarca, era justamente isso, essa necessidade de garantir que aquela prole sua é, pudesse receber o seu patrimônio. É, o coito era importante, mas as carícias, os afetos, enfim, eram condenados, inclusive, pela igreja da época. E assim como a gente pode perceber, a sexualidade humana ela não influencia só as mulheres, ela influencia os homens também e as diversas formas de vivenciar sua sexualidade, até os dias atuais.
1: E é bem pensando nesse contexto em que a mulher historicamente obrigada a acreditar que seu único papel é procriar, cuidar da casa e de qualquer tipo de prazer seu seria punido, que a conclusão mais lógica é simplesmente negar a existência daquele prazer, de tal maneira que até hoje acredita-se que homens têm necessidades diferentes das mulheres. Mas será que isso é verdade? Vamos falar um pouco de embriologia, então? Vocês sabiam que a origem embriológica da genitália masculina e feminina é a mesma? E aqui eu ainda gosto de trazer um contexto é, que veio de Paul B. Preciado do Manifesto Sexual. A gente socialmente atribuiu o pênis e a vagina como órgãos masculinos ou femininos, mas são partes do corpo humano, né? que não necessariamente tem é, um gênero atribuído mas sim que a origem biológica dessas partes genitais são as mesmas. Ou seja, quando nós estamos desenvolvendo como fetos, antes mesmo da genitália ser formada e antes mesmo dela ser atribuída a algum, a algum gênero, existe uma estrutura chamada tubérculo genital que dará origem ao pênis, vagina e as variações intersexuais. Sendo assim, a inervação e a formação da genitália masculina e feminina é a mesma. Então, será que existe a tal diferença de necessidade sexual entre homens e mulheres? Ou isso foi aprendido? Bom, a gente já meio que sabe a resposta, mas vamos lá. E como seria se uma mulher expressasse seu desejo da mesma forma que os homens expressam? Então, se a gente já tem esse papel de hipersexualização atribuído ao, ao, ao homem, né? a gente pensando nessa diversidade de gênero aqui, como que seria se as mulheres fossem por aí saindo, fudelando todo mundo como a gente espera que os homens têm que ser?
0: Hein? É, existem tantas, mas tantas nuances em relação ao desejo, mas nesse episódio vamos abordar apenas o quesito idade. Todo mundo sabe que a adolescência é o período de explosão de hormônios. Logo, o desejo tanto dos meninos quanto das meninas está a todo vapor. Isso em qualquer classe social, em qualquer orientação sexual, exceto os assexuais, é claro. Mas nessa fase de adolescência, tudo é novo. A curiosidade está no auge e é a fase em que as preocupações do dia a dia com o trabalho, pagar a conta, geralmente não afetam esse meninado. Então, a imaginação e as fantasias podem fluir à vontade. Quem nunca ouviu falar que adolescente tem a cabeça poluída e só pensa em sexo? Na verdade, o adolescente não, não só só pensa em sexo, ele só se permite a sentir e a vivenciar o que ele está sentindo.
1: E ele tem tempo livre.
0: E tem tempo livre, com certeza. É a descoberta do corpo e dos limites. Mas, para a mulher, igual o Edu falou, será que é possível sair, como é que você falou, fuderando?
1: Fudelando geral.
0: Fudelando geral? Não, né? Já na adolescência, a gente eu agora já trazendo uma visão feminina disso... A menina é obrigada a reprimir o desejo desde que começa a apresentar os primeiros sinais e os contornos femininos, como uma mulher adulta. Quando a adolescente começa a ser notada, na mesma época que os meninos começam a ser, ser notados, ela também quer começar a experimentar, só que aí já começa aquela, aquela repressão velada, né, de que ah, menina não pode transar de primeira, senão ela não vai ser valorizada. Mulher tem que casar virgem. Mulher não pode sair com várias pessoas, senão vai ser uma mulher fácil, vai ficar falada. E aí vem a repressão dentro da própria família, né? É, em que se você tem uma, um filho menino e uma menina, a menina os dois podem ir para balada, mas a menina tem que voltar mais cedo para casa. A menina tem que usar roupas mais comportadas Que não mostram tão, tanto as curvas Não pode usar roupa curta Ela tem que seguir aquele padrão De ser sempre magra é, Com cabelo de tal, tal maneira Tem que ser uma princesinha Porque senão ninguém vai te valorizar Ninguém vai te querer Ninguém vai querer casar com você E essa pressão aumenta absurdamente No, no sentido que a menina quer se sentir desejável mas se ela se apresentar desejável, o que, que as pessoas vão achar que ela é? Que ela é uma menina fácil, que ela é a puta da escola, que ela está se vendendo. E a confusão na cabeça dessa menina piora ainda mais. Quando ela vai colocar uma roupa que ela se sente desejável e ela vai andar na rua e ela tem medo de ser abordada. E aí, imagina o que é para uma menina crescer entendendo que... Ela está com desejo, mas ela precisa reprimir o desejo porque isso pode não ser seguro para ela, que isso pode acarretar consequências é, para ela no sentido de vão acreditar que eu estou me insinuando de mais ou de menos. Isso gera uma confusão que ela entende que é melhor reprimir o desejo. É melhor ela seguir as regras socialmente aceitas de que a mulher deve ficar na dela e o homem pode fazer o que ele quiser com o desejo. Quanto mais ele comer, melhor ele é. E a mulher, quanto mais recatada for, mais é, é, valor, né? Entre aspas, milhões de aspas, pelo amor de Deus, mais valor ela terá. Eu queria dar para o mundo, e não podia. Mas dei. Sofri as consequências.
1: André, eu acho isso massa, porque, assim, é bom quando a gente teve essa positividade em relação à própria vida sexual, porque depois de você se reprimir tanto, tem uma hora que você fala... Para as fava. agora eu tô, eu tô bem, eu tô independente, eu tô feliz. Eu, minha faculdade foi aquela coisa, não foi só minha descoberta da sexualidade, foi minha descoberta do sexo, da, da atividade, tudo, sabe? Vejamos então que cá, cá estamos nós todos sendo sexólogos, né?
0: É, pessoal, como vocês podem ver, sexualidade e desejo rende muita conversa. E para o episódio não ficar muito longo, optamos por dividi-lo em duas partes. Não deixe de acompanhar a segunda parte aqui pelo Spotify, que está tão interessante quanto a primeira. E se você gosta do nosso conteúdo e quer saber um pouco mais sobre sexualidade humana em todos seus aspectos, aproveite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. No Instagram estamos como Podcast Dominar 3 e nosso site é www.podcastdominar3.wordpress.com. Até mais!